0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Genial-Podcast von ProAlpha. Heute beamen wir uns in die schöne Mainstadt Würzburg, konkret an die Julius-Maximilian-Universität. Dort betreibt seit 2013 der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und in Wirtschaftsinformatik ein eigenes Labor für betriebswirtschaftliche Software. Der Fokus liegt auf Enterprise Resource Planning, kurz ERP, für den gezielten Einsatz dieser Systeme in Forschung und Lehre. Mittlerweile ist es sogar das größte ERP-Labor in Deutschland. Mein Name ist Thomas Vodermeier und ich begrüße heute ganz herzlich Professor Dr. Axel Winkelmann, sozusagen den Vater des ERP-Labors in Würzburg und einer der führenden ERP-Experten im deutschsprachigen Raum. Herr Winkelmann, schön, dass Sie sich Zeit nehmen und uns im Rahmen einer kleinen Podcast-Serie Rede und Antwort stehen. Heute sprechen wir über das Thema Krise als Chance, warum es gerade jetzt Sinn macht, Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Wie immer wollen wir unseren Hörern hilfreiche Tipps und konkrete Ansatzpunkte zum Handeln an die Hand geben. Herr Winkelmann, mit wem habe ich, habe ich es denn heute genau zu tun?
1: Ja, Herr Vodemeyer, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich hier in Ihren Podcast einladen. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre, aber vor allen Dingen für Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ähm, Sie haben es eben so schön gesagt, ich äh, betreibe das Thema Unternehmenssoftware. Ich treibe das Thema voran in der Forschung, aber auch in der Lehre. Wir setzen uns sehr, sehr stark mit den verschiedenen Angeboten der Unternehmenssoftware hier auf dem deutschsprachigen Markt auseinander. Wir entwickeln teilweise eigenständige Lösungen, wir bewerten Lösungen, wir unterstützen Unternehmen, Anwendungsunternehmen auch bei der Auswahl, bei der Ausgestaltung ihres eigenen, ich nenne das gerne das Unternehmensdatenfundament, zu dem insbesondere natürlich das ERP-System gehört. Ich habe einen eigenen Podcast, insofern herzlichen Dank, dass Sie mich hier in Ihren, in Ihren Podcast einladen, den ERP-Podcast, in dem ich mich wöchentlich auch mit dem Thema ERP und wie die Digitalisierung eigentlich die Unternehmen voranbringt beschäftige und das ist so das, was ich die Woche über mache. Das Thema ERP steht bei uns, steht bei mir ganz, ganz oben auf der Agenda und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen einen Beitrag leisten kann zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen.
0: Wunderbar, Herr Winkelmann, dann steigen wir doch gleich ein. Krise als Chance. Die Welt, sogar die ganze globale Wirtschaft ja, leidet, wie auch die lokale Wirtschaft natürlich, unter der Corona-Krise mit den unterschiedlichen starken Auswirkungen in den verschiedenen Ländern, Regionen, aber auch Branchen. Wie spürt das der Mittelstand mit welchen Folgen und wie wird er sich Ihrer Meinung nach konkret damit auseinandersetzen müssen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein vielschichtiges Thema. Also wenn ich in die IT-Branche schaue, dann sind die Mitarbeiter da durchaus ganz froh, weil sie nicht mehr 120 Prozent, sondern vielleicht nur noch 90, 95 Prozent zurzeit ausgelastet sind. Äh, wenn ich aber zum Beispiel in das produzierende Gewerbe schaue, dann sieht die Nachricht dort natürlich ganz, ganz anders aus. So Und ich würde sagen, äh, gerade bei diesen Unternehmen zeigt sich jetzt auch so ein bisschen, wer seine Hausaufgaben in der Ver gemacht hat und wer vielleicht seine Hausaufgaben nicht ganz so ernst genommen hat, gerade auch in Bezug auf die Digitalisierung. Wir sprechen viel über Homeoffice, wir sprechen viel über verschobene Arbeitsverhältnisse, dezentrale Arbeitsverhältnisse. Ich glaube, dass das eine gute Ergänzung ist und das ist sicherlich auch eine hervorragende Chance, dass wir das so kurzfristig alle ausprobieren konnten und vor allen Dingen mussten. Ich glaube, dass wir jetzt Konzepte brauchen, wo wir einfach beides miteinander verheiraten, das Büro mit der virtuellen Welt und ich glaube, dass wir jetzt auch die freien Ressourcen, die irgendwo in den Unternehmen verfügbar sind, auch dazu nutzen sollten, die Krise nicht nur als Krise zu sehen, sondern auch die Krise als Chance. Das klingt natürlich immer ein bisschen sarkastisch für jemanden, der jetzt gerade um Umsatz, um Deckungsbeitrag auch ringt. Trotzdem, eines meiner Lieblings Zitate ist äh, das Zitat, Tradition ist kein Geschäftsmodell, die Welt verändert sich weiter, die Welt verändert sich vor allen Dingen digital weiter und wir können jetzt natürlich freie Ressourcen nutzen, um die Schwächen, die jetzt auch erkennbar werden im Unternehmen, sei es in den Abläufen, sei es in den Geschäftsmodellen, ähm, anzupacken und auch eine ganz andere Bereitschaft der Belegschaft mitzunehmen, um eben in die Zukunft zu gehen, um die Geschäftsmodelle auch für zukünftige Krisen wetterfester zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was uns umtreiben sollte, neben der veränderten Arbeitsweise, um die Krise eben auch als Chance auffassen zu können.
0: Vielen Dank. Und Sie haben es ja gerade so schön gesagt, die Digitalisierung ist ja auch kein neues Thema. Ja, wer hat die Hausaufgaben gemacht, wer nicht. Und gerade jetzt ja, in der Gesellschaft ist ja auch nicht nur im Unternehmensbereich, sondern auch in dem privaten oder Schulbereich, wenn man sieht, ja, mit dem Digital Learning, ähm, ein ganz großes Thema, was Unternehmen vorantreibt. Ja, und alle sind sich ja darüber einig, warum, Herr Winkelmann, ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, mit der Digitalisierung zu starten und welche Ansatzpunkte, gibt es hier ganz konkret für die Unternehmen aus Ihrer Sicht? Also Sie haben es eben
1: so schön gesagt, die Digitalisierung ist ja gar kein neues Thema. Der Informatiker in mir würde jetzt sagen, Digitalisierung, das ist 1 und 0, ähm, als Wirtschaftsinformatiker sehe ich das ein bisschen ähm, weitergetrieben. Ich würde sagen, das Thema Digitalisierung im weiteren Sinne ist sogar ein Thema, was uns schon Jahrtausende verfolgt, angefangen von den ersten Bildaufzeichnungen über die Schrift, mit der wir Daten, mit der wir Wissen letztendlich weitergegeben haben. Richtig spannend wird die Digitalisierung im weiteren Sinne, eigentlich mit den ersten Automaten, sei es jetzt im äh, Web. Bereich, wo 1805 der erste automatische Webstuhl mit Lochkartenmechanismus äh, erfunden wurde, 1842 die erste Analytical Angel, die erste programmierbare, das erste äh, programmierbare Computersystem. Nehmen Sie die Musikindustrie ab den 1890ern, wo die ersten Automaten auftauchten, mit denen man jetzt nicht mehr Musik machen musste, sondern Musik hören konnte. Und diese Mechanismen, die wir über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende äh, uns als Menschheit entwickelt haben, die können wir natürlich im, im digitalen Bereich, also im engeren Bereich 1 und 0, Automatisierung, Rationalisierung, Prozesseffizienz, Standardisierung, Skalierung, äh, das sind alles Dinge, die können wir natürlich mit dem Computer viel, 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 viel besser machen. Und ich glaube, das ist auch die Riesenchance, wenn man... Ein bisschen weiter schaut, auch was seine Geschäftsmodelle angeht und ähm, auch als Überne Unternehmen überlegt, was ist nicht nur der Bedarf, für den die Kunden bereit sind, Geld auszugeben, sondern was ist wirklich das dahinterliegende Bedürfnis, also das, was die Menschen eigentlich wirklich wollen. Und es kann durchaus sein, dass das Bedürfnis etwas ganz anderes ist, als das, wofür die Leute im Bedarf Geld ausgeben. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie heute Sofas verkaufen, dann kann das durchaus sein, dass die Leute ihre Sofas kaufen. Sie als Produzent wissen aber gar nicht, wird das Sofa im Einzelhandel tatsächlich verkauft? Sie kennen nur, dass der Einzelhändler Ihnen die Sofas abkauft und Sie wissen auch nicht, wofür wird das Sofa eigentlich genutzt. Wird es genutzt zum Schlafen, wird es genutzt zum Sitzen, wird es genutzt zum drauf rumlümmeln, zum drauf rumhüpfen etc. pp. Das heißt, Sie wollen eigentlich viel, viel mehr Daten über die Nutzung haben, um dem Kunden eigentlich das bieten zu können, was der Kunde benötigt. So, das war so ein bisschen das Intro. Und warum ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? damit eigentlich zu starten, sich zu überlegen, wie kann ich die Digitalisierung für mein Unternehmen vorantreiben? Es ist genau der Punkt, wir haben heute sehr ausgereifte, digitale Technologien, wir haben Sensorik, wir haben Aktorik. Wir können heute ganz anders über Geschäftsmodelle nachdenken, als wir das noch vor fünf oder vor zehn Jahren konnten. Die Konkurrenz schläft auch nicht, egal welche Branche ich heranziehe. Und das ist eine Riesenmöglichkeit, aber natürlich auch eine Riesengefahr, wenn ich es eben nicht betreibe. Also ich muss heute mir eigentlich viele Gedanken machen und ich glaube, dass die Krise jetzt auch die Chance ist, entsprechend antizyklisch handeln zu können, entsprechend die Bereitschaft des eigenen Unternehmens, des eigenen Teams auch zu nutzen, um nach vorne zu gehen, um Dinge, die vor einem Jahr vielleicht noch undenkbar waren, heute auch inhaltlich nach vorne zu treiben ähm, und vielleicht in zwei, drei Jahren ganz, ganz anders aufgestellt zu sein in den Geschäftsmodellen oder aber auch in den Prozessabläufen. Also ich nehme heute noch viele Unternehmen wahr, die das Gefühl haben, sie sind bereits digital, weil sie eine Webseite haben. Und da gibt es dann auch ein Kontaktformular, wenn man also ein Produkt produziert haben möchte von diesen Unternehmen. Ja, und was passiert dahinter? Das... Kontaktformular wird in Form einer E-Mail in das Unternehmen hineingereicht, es wird ausgedruckt, es durchläuft mehrere Stationen im Unternehmen, es verursacht entsprechende Kosten, es ist wenig flexibel, vielleicht ist in der Produktion der Mann, der Auskunft geben kann, gerade im Urlaub oder krank oder ähnliches, vier Tage später erhält der Kunde seine Antwort. Und auf der anderen Seite haben wir heute schon Unternehmen, die absolut digital sind, die sämtliche Informationen auf interaktiven Webseiten zur Verfügung stellen. Das Beispiel Amazon ist natürlich immer in aller Munde, aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Es gibt auch viele Mittelständler, die das schon können. Und natürlich wird der Kunde eher geneigt sein, zu jemand zu gehen, der alle Informationen auf der Webseite hat mit Verfügbarkeit, mit Preisinformationen, mit Lieferzeiten etc. pp. als zu einem Unternehmen, wo ich über die Webseite nur eine unverbindliche Anfrage stellen kann und vielleicht in einigen Tagen eine Rückantwort erhalte. Und das sind alles die Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Es kommen natürlich noch ganz viele Schlagworte dazu, KI, künstliche Intelligenz, Blockchain, also verteilte Datenbanken. All das sind Sachen, mit denen kann ich mich beschäftigen, aber im ersten Moment glaube ich, ist es wichtig, sich erstmal überhaupt bewusst zu werden, was will ich eigentlich und welche Chancen liegen für mich, für mein Geschäftsmodell in der Digitalisierung.
0: Das gefällt mir sehr gut, Herr Winkelmann, gerade Ihre Herleitung. Wenn man sagt, Digitalisierung ist schon so alt und lang und hergebracht und dennoch ist sie manchmal doch immer wieder wie neu. Wenn man jetzt sieht, Ihr ERP-Labor, Sie haben ja zu alle oder sehr, sehr viele ERP-Lösungen hier im Einsatz, das Sie testen. Und ähm, hier interessieren uns natürlich, welche Erfahrungen Sie in Ihren ERP-Beratungsprojekten gemacht haben. Ja. Wovon profitieren Ihrer Meinung nach denn die Unternehmen am meisten äh, bei der Einführung eines modernen ERP-Systems? Also der erste Schritt ist überhaupt erst ins Tun zu kommen. Ja, Also ich habe zurzeit
1: so ein ja, ganz, ganz unterschiedliche Arten von Unternehmen. Es gibt die Unternehmen, die sind bereits sehr, sehr weit. Und es gibt die Unternehmen, die sind das erste Mal davor, sich eigentlich von der Schreibmaschine, von der Besseren zu verabschieden, die Insellösung aus dem Unternehmen zu entfernen. Warum ist es notwendig? Ähm, ERP oder generell Digitalisierung bedeutet für mich erstmal der Aufbau, ich nenne das das Unternehmensdatenfundament. Also das Zusammenbringen aller Daten des Unternehmens, um aus ganz unterschiedlichen Situationen zu planen. Äh, wir machen das in der Wirtschaftsinformatik seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die ERP-Branche macht das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Dennoch zum Verständnis. Wir können nur auf Die Informationen zugreifen in Echtzeit, vielleicht auch automatisiert, wenn diese Informationen, diese Daten zentral zur Verfügung stehen. Das heißt beispielsweise, wenn im Einkauf eine Anfrage, Entschuldigung, wenn im Vertrieb eine Anfrage des Kunden ankommt, dann muss natürlich diese Information gleichzeitig im Einkauf zur Verfügung stehen, um zu prüfen, welches, welche Teile müssen denn für die Produktion des Produktes beschafft werden. Und gleichzeitig reicht das dem der Produktion natürlich nicht aus, diese Einzelinformation zu erhalten, sondern sie wollen die Informationen über alle äh, Anfragen, über alle Angebote, über alle Aufträge, um entsprechend eine Produktionsplanung, Maschinenbelegung durchführen zu können. Also wir haben verschiedene Anforderungen auf die gleichen Daten. In der Vergangenheit konnten sie das mit viel händischer Arbeit auch lösen, indem sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine digitale Lösung eingeführt haben aber ähm, sie mussten halt immer wieder zwischen Menschen, zwischen einzelnen digitalen Lösungen hin und her springen, entsprechend koordinieren. Das hat Zeit gekostet, das hat Flexibilität geraubt, das hat aber auch dazu geführt, dass sie viele viel Personal benötigt haben und in der Skalierung des Unternehmens mal wenige, mal viele Aufträge eigentlich gar nicht so richtig gut hin und her springen können. Wir kommen jetzt in ein Zeitalter, ich denke mal, das wird das nächste Jahrzehnt sein, wo wir auch in der BWL bemüht sein werden und müssen, die Kosten größtmöglich gering zu halten, um den Deckungsbeitrag aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir werden hingehen und werden auch in der BWL immer weiter die Kosten senken müssen. Wir kennen das bereits aus der physischen Welt, also heute, wenn Sie ins Lager gehen, liegen da keine Teile überschüssig rum. Da hat man vor 30 Jahren bereits mit angefangen, weil man einfach gesagt hat, oder liegt seit fünf Monaten ein Stahlträger, warum ist das so, haben wir da vielleicht zu viel Stahl bestellt, um ein Beispiel zu nennen. Das werden wir in der Zukunft nicht mehr machen in der physischen Welt. Und wir gehen jetzt hin und machen das auch in der virtuellen, in der betriebswirtschaftlichen Welt, dass wir sagen, Mensch, ähm, der Auftrag vom Kunden wurde uns doch schon vor drei Wochen erteilt und letzte Woche wurde er produziert und die Rechnung ist immer noch nicht raus. Das heißt, selbst wenn wir die Rechnung heute rausschicken, der Kunde wird erst in 14 Tagen bezahlen. Da haben wir doch wahnsinnige zeitliche Puffer dazwischen, in denen wir, die Kapitalbindung zunächst mal hatten, weil wir die Vorprodukte bestellt und eingelagert haben und weil wir produziert haben, ausgeliefert haben, aber die Rechnung dem Kunden noch nicht gestellt haben und der Kunde damit uns das Geld noch nicht zur Verfügung gestellt hat, also wir ihm sozusagen einen zinslosen Kredit gegeben haben. Und das wollen wir natürlich alles nicht. Und wenn wir diese Prozesse größtmöglich effizienter gestalten wollen, automatisieren wollen, dann müssen wir natürlich die Daten möglichst in Echtzeit zur Verfügung haben. Und genau das ist ERP. Genau das ist das, was wir mit dem Zusammenführen der Daten über einzelne Unternehmensressourcen erreichen wollen. Wir wollen in Echtzeit die Daten zur Verfügung stellen, um unsere Unternehmensabläufe immer mehr zu digitalisieren und immer mehr zu automatisieren und immer mehr äh, in die Effizienz zu bringen. So, und das ist die Riesenchance, die wir haben, wenn wir ERP einführen, Ablösung von Insellösungen hin zu einem einheitlichen Datenfundament. Das ist kein leichter Prozess. Das bedeutet viel Arbeit für das Unternehmen. Wir nennen das Integration, das Zusammenführen von Teilen zu einem Ganzen. Und leider ist es so, dass wir, wenn wir Daten zusammenbringen, Integration betreiben im Unternehmen, auch organisatorisch das Unternehmen damit verändern. Also ist es ist nicht damit getan, dass wir technisch einfach ein ERP-System aufsetzen, sondern wir haben viele, viele organisatorische Fragestellungen, Veränderung der Arbeitsweise in einigen Abteilungen, Fallen mehr Tätigkeiten zur Datenerfassung an. Andere Abteilungen werden überflüssig, beispielsweise Kontrollabteilungen, weil wir das jetzt auf der virtuellen Ebene alles unmittelbar machen können. In anderen Abteilungen werden vielleicht auch einzelne Abläufe, die heute sehr stark ja, flexibel waren. Wir nennen das Ad-Hoc-Prozesse, äh, standardisiert. Das ist dann auch für die Mitarbeiter erstmal gewöhnungsbedürftig. Überhaupt auf eine andere Art und Weise arbeiten zu können. Und das ist genau das, was dann passiert in solchen ERP-Projekten. Am Anfang sind alle glücklich äh, und erhoffen sich von dem neuen System ganz, ganz viele neue Dinge. Die kommen auch. Das kann ich jedem, der hier zuhört, versprechen. Aber gerade am Anfang, wenn wir das System einführen, sind wir vielleicht erstmal irritiert, was jetzt alles mit dem neuen System so nicht mehr geht wie in der alten Welt? Das heißt, die Arbeitsproduktivität wird vielleicht erstmal ein Stück zurückgehen. Damit müssen wir erstmal lernen, mit dem neuen System, mit der neuen Arbeitsweise umzugehen. Und Schritt für Schritt kommen wir auf das alte Niveau, kommen über das alte Niveau hinaus, erarbeiten uns neue Möglichkeiten äh, des Zusammenarbeitens, erarbeiten uns neue Möglichkeiten der Automatisierung, umkommen Schritt für Schritt in ganz andere Produktivitätsniveaus. Niveaus. Meistens ist das etwas, was einige Jahre benötigt, aber äh, das ist eine Riesenchance, das Unternehmen und nicht nur die Abläufe des Unternehmens, sondern auch die Geschäftsmodelle auf neue Beine zu stellen und das ist glaube ich das, was wir heute mit einer modernen ERP-Software erreichen wollen und natürlich auch erreichen können. Nur es ist eben etwas, was wir nicht in 14 Tagen oder zwei Monaten schaffen, sondern etwas, was vielleicht in der Einführung eines solchen Systems mal ein Jahr dauern kann, auch über ein Jahr dauern kann und in der tatsächlichen Realisierung aller möglichen Digitalisierungspotenziale dann über viele Jahre hinausgeht, vielleicht drei, vier ich nehme sogar Unternehmen wahr, die fünf Jahre brauchen, um alle Potenziale zu nutzen, aber dann sind es auch wirklich Potenziale wie die automatische Nachbestellung, die automatische Disposition, die automatische Rechnungserfassung, die automatische Verbuchung von Rechnungen, von Belegen. Das automatische äh, Ausliefern von einzelnen Dingen, die automatisierte Produktionsplanung, also viele, viele Dinge, die heute in den meisten gerade mittelständischen Unternehmen sehr stark manuell funktionieren, die dann entsprechend auch mit neuem Potenzial, mit viel, viel Möglichkeiten zur Skalierung, mit vielen Möglichkeiten zum Aufbau neuer Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle dann erst so richtig zum Fliegen kommen.
0: Wunderbar. Und wir sehen schon, Herr Winkelmann, ein Riesenumfeld, was Sie hier angesprochen haben, was natürlich auch Riesenchancen betrifft. Ähm, äh, beinhaltet und so abgedroschen der Begriff Krise als Chance auch sein mag. Ja, und das haben Sie ja gerade auch unterstrichen und, und sehr schön gesagt, gerade jetzt beweist er auch seine Gültigkeit. Wir sehen also, dass der Mittelstand kann quasi mit Wumms aus diesem Szenario kommen. Er muss aber auch seine Hausaufgaben machen, ja, gerade was Automatisierung, Integration angeht. Und ähm, Herr Winkelmann, wir sagen vielen lieben Dank für Ihre spannenden Ausblicke und vor allem auch Einblicke in die Welt des ERPs und freuen uns schon auf die nächsten Gespräche mit Ihnen und wünschen Ihnen und unseren Zuhörern alles Gute. Vielen lieben Dank.